0: Meidän pitää ratkaa tämä, että mitä Suomen suvereniteetin puolustaminen myös kyberavaruudessa tarkoittaa.
1: Aiheenamme tällä kertaa Turvassa 365-podcastissamme on kyberturvallisuus. Miten Suomi voi huolehtia, että saamme itse päättää sähköisen ja verkottuneen yhteiskuntamme turvallisuudesta ja mitä esteitä meillä on matkalla? Aiheesta on kanssani keskustelemassa kyberturvallisuuden asiantuntija Katariina Kandoliin. Minä olen erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki. Tervetuloa kuulolle. Ihan aluksi pientä lämmittelyä Katariina. Öö, miten päädyit kyberturvallisuusalalle? Nyt voidaan sanoa, että olet jo niin legenda. Suomalaisessa piiressä ainakin, ehkä muutoinkin, mutta miten tämä sun polku tänne on oikein johtanut?
0: No, silläkin uhalla että tämä kuulostaa, että jo muinaiset roomalaiset, mutta täällä tuli ihan lapsuuden harrastuksesta. oli kuusi vuotiaana, niin tuli ensimmäinen tietokonetalo. Mikä se oli? Se oli tämä Sinklarin Zetex 81, oli kilon verran muistia. Sitä sitten räpensin ja siitä tavallaan tämä kiinnostus tietokoneisiin lähti. Ja sitten menin opiskelemaan tietotekniikkaa ja sitten luin myöhemmin sivuaineeni maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja tällä tavalla pikkuhiljaa päädyntää niin kybärtyöstä turvallisuus- ja maanpuolustukseen ja, ja näihin teemoihin. Ja sitten sen jälkeen, kun olin, olin väitellyt tohtoriksi 2005, niin siirryin puolustusvoimille töihin. Niin tässä on ihan tämmöinen niin lapsuudesta alkaen lähtenyt innostus.
1: Joo, eli se on ollut, niin kuin, nyt tässä vaiheessa jos kysyisit, että mitä tekisit toisin, jos nyt olisit lapsia, lähtisit liikkeelle, niin vähän kuulostaa sille, että et tekisi mitään toisin vaan ja toi polku ei ole kauheasti polveillut tuossa matkalla.
0: No sanotaanko näin, että kyllähän mä myöskin haavelin lääkärin ammatista ja välillä se on käynyt mielessä sinkkinä hetkinä, että pitäisikö silti vaihtaa, mutta eikö mä oon ihan tyytyväinen tähän nykyiseen valintaani.
1: Mahtavaa. No nyt kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin tunnistan, että Suomessakin on tehty erilaisia tietoturva- tai tietoturvallisuusstrategioita. Jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan kyberturvallisuudesta ja kyberturvallisuusstrategiasta ja Muistaakseni kyllä silloin vielä tota, käytettiin pikkasen sellaista ilmaisua, että tässä on nyt tämmöinen pihkanen tai ehkä jopa niinku seksikäs termi tähän, niin se saa enemmän huomiota, mutta mistä tässä kybersanassa oikeastaan on kysymys sun mielestä?
0: No mun mielestä se lähtee siitä, että meidän elämäntapa ja meidän yhteiskunta, niin me ollaan hyvin riippuvaisia siitä, että digitaaliset palvelut ja alustat toimii ja totta kai joka paikassa, missä on teknologia, on myös haavoittuvaisuuksia, mitä tarkoittaa sitä, että niitä voi käyttää myös tarkoituksiin, mihin ne ei ollut tarkoitettu. Ja sitten rikolliset ja valtiot pyrkivät hyödyntämään. Niin kyberturvallisuus tavallaan lähtee siitä, että me pyritään turvaamaan ja suojaamaan näitä alustoja niin, että voidaan käyttää niitä niin kuin oli tarkoitettu tai keksiä uusia käyttötarkoituksia mutta niin hyvään, Aivan. mutta ei, ei anneta sitten käden sijaan näille, näille ilkioille, koska se voi vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan tai se voi vaikuttaa yksilöön monella eri tavalla tai organisaatioihin
1: Aivan. No, jos mennään vielä siihen ihan kybersanaan takaisin, niin jos ajatellaan vaikka puolustusvoimien kannalta, siellä puhutaan niin kun on elementtejä, maa, meri, ilma, niin onko se niin, että kaikki, mitkä eivät ole maa, meri ja ilma, ne niin ovat sitten kyber?
0: No kyllä me puhutaan myöskin avaruudesta Aivan. <laughs> paljon ja sitten ei voi sanoa, että kyber myöskin on täysin erillinen, koska myöskin maa, meri ja ilma, niin niissäkin on näitä kyberavaruuden elementtejä, mutta noin niin kuin ja aspektissa tai tai ylipäätänsä sotilaallisissa aspekteissa, niin silloin puhutaan kyberpuolustuksesta, joka on ikään kuin kyberturvallisuuden sotilaallinen ulottuvuus. Eli silloin se ajatus on lähinnä se, että samalla tavalla kuin kehitetään suorituskykyä tiedustelun vaikuttamisen ja suojautumisen osalta mallamerellä ja ilmassa, niin se analogia pätee myöskin kyberavaruudessa, eli vastaavanlaiset suorituskyvyt rakennetaan myöskin sinne.
1: Kyllä. No nyt me päästiin jo vähän tähän turvallisuussanaankin tämän kyberin ohella ja näihin uhkiin, niin josta jos nyt heti hypätään siihen, että mitkä on mielestäsi suurempia kyberturvallisuusuhkia Suomelle?
0: No Kyllä mä niitä kahteen pääkategoriaan, että toinen on, on valtiot ja toinen on sitten rikolliset. Eli valtiot pyrkii ajamaan omia poliittisia, taloudellisia tai sotilaallisia etujaan kyberavaruudessa – Toisaalta rikollisilla taas on nyt taloudelliset motiivit ja kummatkin ovat merkittäviä tekijöitä –
1: Hyvä. No nyt sitten päästään ehkä, ehkä tota noin varmaan siihen toiseen kategoriaan ainakin näistä, että tämä Suomen suvereniteetin suojaaminen kyperavaruudessa. Eli lähden siitä, että kun suojataan rajoja, niin entä sitten nämä bitit tai tämä kybermaailma Naapurihan on silloin koko maailma. Maailma on millisekuntien päässä. Miten tunnistat tai kommentoit tätä?
0: No, hän se on näin, mutta totta kai silloin, jos puhutaan valtiollisista uhkista, niin geopolitiikka kyllä vaikuttaa. Mutta kyllä minestä on ihan aiheellista miettiä sitä, että mitä Suomen suvereniteetin puolustaminen myös kyberavaruudessa tarkoittaa. Meidän tiedetään, mitä se tarkoittaa mallamerellä ja ilmassa. Mutta entäs sitten kyberavaruudessa, koska nyt on ymmärretty, että laajamittainen kyberhyökkäys, jolla olisi vastaavanlainen vaikutus kuin perinteisellä aseellisella hyökkäyksellä, niin voidaan rinnastaa aseellisen hyökkäyksen. Mm. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valtiolla on oikeus puolustautua. No mitä tämä tarkoittaa? Mitä se pitää sisällään? Siinä on muutama elementti. Ja pahoittelen, jos pidän pientä monologiaa, Anta mutta tämä on vaan. vähän mun lempiaje. No ensimmäinen on attribuointi, eli se, että pitää pystyä tunnistamaan se, että kuka oli tämän takana. Otetaan Esimerkki Pohjoismaista. Kun Norjan eduskuntaan kohdistui tiedusteluoperaatio, niin siellä oli ministeri, ulkoministeri – sanomassa, että Venäjä oli tämän takana. Eli Norja atribui Venäjää. Kun Suomen eduskuntaan kohdistui vastaavanlainen operaatio, niin lähinnä mitä me päästiin – Attribuutiota, oli kun suojelupoliisi totesi, että tämän takana oli APT31. No aika moni joutui katsoa, että no mikä se APT31 Google- nyt, joka, joka viittasi Kiina. Ja tämä ei ollut kritiikkiä niin suojelupolitiisi kohtaan missään tapauksessa, mutta lähinnä vaan se, että Suomi ei valtiona attribuoinu. Eli meillä pitää olla teknistä kykyä, mutta myöskin poliittista tahtoa. No sitten meillä pitää olla kansallista tilannekuvaa. Ja tämähän ei riitä nyt, että pelkästään viranomaiset vaihtavat tilannekuvaa, vaan aika varsinkin tämmöiset, jos olisi laajamittainen hyökkäys, niin se todennäköisesti kohdistuisi meidän kriittiseen infraan, joka on, on myöskin tota yksityisen sektorin omistuksessa. Puhumattakaan siitä, että on paljon yrityksiä, jotka muuten näkee paljon tilannetietoja, puhutaan esimerkiksi suuryrityksistä, Microsoft-siskoja ja näin poispäin, niin jollain tavalla pitäisi pystyä keräämään nämä relevantit tiedot useilta sektorilta. No sitten pitää olla operatiivinen johtaminen, eli johtosuhteet pitää olla selkeät ja myöskin harjoiteltu. Ja no, jos tulisi tämmöinen tilanne, niin, niin kyllähän jonkun pitää se johtaa, että koordinointi on, on hyvä, mutta kriisejä ei koordinoida, niitä johdetaan. Sitten pitää olla tota, lainsäädäntö, osaa eli mietti esimerkiksi, että miten valmiuslaki istuu tämmöisiin varsinkin, jos tämmöiset hyökkäykset tapahtuu syvän rauhan aikana niin sanotusti. Sitten meidän pitää keskustella vastatoimista, että mitä ne voisi olla, mitä meidän työkalupakissa on. Eli se voi olla lievimmillään diplomatiaa tai sanktioita. Se voi olla, että vastataan aseellisesti. Suurvallathan puhuu myöskin ydinaseista tai kaikkea tässä välissä. Mutta kyllä, meidän täytyy tietää, mitä meidän työkalupakissa on. Ja sitten viimeisenä on nämä kansainväliset suhteet, josta nyt EU ja, ja NATO nousee. Varsinkin NATOn kannalta, niin, niin pitää muistaa, että kyberpuolustus, se kuuluu NATOn kollektiiviseen puolustukseen. Eli artikla 5 pätee, eli joku jäsenmaa voi vedota artiklaan 5, jos joutuu tämmöisen laajamittaisen hyökkäyksen. Kohteeksi. Tai Suomi voi olla siinä tilanteessa ja silloinhan meidän täytyy ymmärtää, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa meidän kannalta. Eli vaikka olemme tehneet paljon hyvää myöskin suojautumisen ja varautumisen eteen, mutta tämä laajempi maanpuolustuksellinen ja turvallisuusaspekti, niin tässä on vielä töitä.
1: No niin. Hyvä. Tästä on hyvä pikkasen vielä jatkaa. Katsotaan, katsotaan tota noin, saadaanko. Ei varmaan ihan kaikkea saada purettua tän tuota yhden podcastin aikana, mutta, mutta nyt kun tästä, näistä roolituksistakin puhutaan aika paljon ja, ja tota, tunnistetaan, että et tietyllä tavalla kyberissäkin vastuualueita kuuluu kaikille. Mutta tota, miten nyt näet sitten tämän suomalaisen mallin? Onko, me, onko tämä hajautus onnistunut vai onko mennyt hujan hajautukseksi?
0: No Suomessahan... On totta. No meillä on hyvät ja ja huonot puolet – Tota, no hyvät puolethan tulee siitä, että meil, meillä on pitkät perinteet kuitenkin yhteistyöstä Aivan. ja myöskin yksityisen sektorin ja julkisen sektorin. Ja tästä
1: osaamista myös. Yksityisen sektorin osaaminen varmaan voi todeta tässä jo, että se on aika kovalla tasolla suhteessa maan kokoon.
0: Ky- kyllä näin. Ja, ja meillä on pitkät perinteet viranomaisyhteistyöstä, mikä on myöskin poikkeuksellista, jos vertaa monen muuhun maahan. Mutta toisaalta meidän hallintamalli on myöskin hyvin niinku siiloutunut. Että esimerkiksi Joo. ministeriöillähän jokaisella on hyvin niinku itse Ne ovat hyvin itsenäisiä ja on hyvin vahvat roolit. Ja siinähän on se riski sitten siiloutumiseen, mitä välillä näkyy, varsinkin tämmöisissä turvallisuusasioissa, jotka koskettaa useampaa. Tämä tämä on ehkä yksi haaste meillä.
1: Aivan. No miten tuohon siiloutumiseen ja ministeriöihin otetaan sitten kissapöydälle kypernyrkki? Miten tämmöistä kybernyrkistä sanoisit? Olisiko se semmoinen malli tai työkalu tai ajatus? Ehkä termi herättää tunteita. Sen takia se on hyvä tässä nostaa esille, jos joku vaikka kuuntelee tätä, niin saattaa jopa jatkaa kuuntelua.
0: Joo, tämä, tämä termihän oli sensitiivinen jo silloin, kun puhuttiin koronanyrkistä. Aivan. Ja, ja menin sitten myöskin Hesarin artikkelissa ottamaan tätä nyrkkiä esimerkkinä. Sekin tuntui herättävän tunteita kylläkin. Eli, mutta se ajatus tämän takana on lähinnä se, että pitää olla määritellyt niin johtosuhteet ja jo ja tota, ja mielellään harjoiteltu. Et se ei saa tulla yllätyksenä, että nyt jotain sattuu ja sitten se kohdistuu yleensä yksityisen sektoriin. Siitä ruvetaan miettimään, että mitä pitäisi tehdä ja kenen pitäisi tehdä ja näin poispäin. Eli tämä pitää olla, olla määritelty. Se, se on niin yksi asia
1: Eli nyrkki voi olla myös virtuaalinen nyrkki ja riittää että, tai vähentää määritelmättä tuolla kunnossa.
0: No virtuaalinen voi se, se olla virtuaalinen sikäli, että, että en se edellytä, että kaikki istuu fyysisesti saman pöydän äärellä, mutta pitää tunnistaa ne tahot jotka Joo. ovat tässä. Ruotsissa itse asiassa yhdellä viranomaisella oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen malli. Ne kutsu sitä vihreäksi nappulaksi. Me tiedetään kaikkialla tämä red button, eli kun sä painaat sitä, niin kuuluu hälytys ja sitten kaikki paikalle. Mutta tämä vihreä nappula, niin se sellainen, että kun tulee tarve, niin ikään kuin painetaan vihreätä nappulaa. Ja sitten kaikki ne, jotka kokee, että... Tämä koskee heitä tai niillä on siihen jotain annettavaa, niin tulee sen pöydän äärellä. Tämä oli yksi malli, Ja että tämä on nyt se Joo. maailman paras, mutta se, että malleja on myöskin. Mutta tärkeintä on se, että jos ja kun jotain sattuu, niin sen pöydän fyysisen tai virtuaalisen ympärillä saadaan ne keskeiset ja tahot, joita... Niin kuin Aivan.
1: No miten, tota, ö, ootko nähnyt, että nyt vaikkapa sitten Venäjän hyökkäysota Ukrainaan, reilu vuosi jo kulunut sitä, niin onko tämä aiheuttanut sen tyyppisiä niin heräämisiä täällä Suomessakin, että mä otan yhtenä esimerkkinä harjoittelemisen, että, että varmaan molemmat on käyty aika monissakin harjoituksessa ja niissä on paljon hyvää, mutta toisaalta sitten haluaisin aina myös kehittää toimintaa ja on joskus sanonutkin näin, että harjoitus tekee mestarin Harjoittelemaan. Eli siellä helposti niin saattaa tämä harjoituksessakin vähän niin unohtaa niitä, että mitkä ne käytännön realiteetit on ja todetaan vaikkapa hyvästä yhteistyöstä, että vitsi kun tämä meillä on niin hyvä tilanne, kuin on muodostunut. No kai se nyt on, jos kaikki on samassa huoneessa, mutta entäs arjessa, niin öö, miten tähän kommentoit, Onko tullut niin oppeja Ukrainan kannalta, miten kyber on edistynyt ja miten tämä harjoittelu on mahdollisesti muuttunut tai muuttumassa?
0: No sanotaanko näin, että luulen kyllä, että Ukraina on avannut silmiä siihen, että nyt se harjoittelu se ei ole pelkästään teoreettista, Just vaan on. nämä uhat, joihin me ollaan varauduttu, niin ne on aitoja. Ja näin voi oikeasti tapahtua. No mä luulen, että se on, se on kyllä nostanut sitä tilannetta, että, että tahot sitoutuu harjoituksiin enemmän ja niitä otetaan vakavammin. Ja se mikä on ainakin näkin, on se, että on puhuttu paljon enemmän tästä kriittisestä infrastruktuurista ja sen ja, ja tässä on kyllä nähty edistisaskelia
1: ravautumisessa. No, Tosta saadaankin hyvin jatkettua pikkaisen tuon kriittisen infrastruktuurin puolelle. Eli tuota, mikä sen kyberturvallisuuden kannalta on tämmöistä kriittistä infrastruktuuria, mitä kaikkea sinne laskisit itse mukaan.
0: No yleensä, kun mä puhun kriittisestä infrastruktuurista, niin mä puhun kyllä niin kuin suomen kriittisestä infrastruktuurista. Ja tämä Pitkälti myöskin siitä syystä, että muun mm. muassa Venäjän doktriinissakin on, että jos tehdään kyberoperaatio johonkin, niin se kriittinen infrastruktuuri on se ensisijainen kohde. Niin meillähän puhutaan energiasähköverkosta, puhutaan Ava. tietoliikenteestä, finanssisektorista, vesihuollosta, ruokahuollosta, logistiikkasta, maallomerellä ja ilmassa – terveydenhuollosta, viranomaistoiminnoista, tai on vaaralliset aineet sun muuta, nekin on, on mukana. Ja nämähän kaikki ovat hyvin riippuvaisia teknologiasta ja Kyllä. siitä, että nämä digitaaliset palvelut pelaa. Ja sen lisäksi niin on keskinäisriippuvaisuuksia. Et esimerkiksi ilman sähköä, niin aika moni muu pikkuhiljaa kärsii. Ja toisaalta ilman tietoliikennettä, niin todennäköisesti ne kaikki muutkin kärsii. Ja ja näin poispäin. Eli ei riitä, että mietitään vain yhtä infraa kerralla, vaan pitää ymmärtää nämä keskinäisriippuvuudet myöskin.
1: Joo, toi on erittäin hyvin sanottu ja todettu, että kyllä tämä digiajan suomineito, niin siellä on yllättävän paljon asioita, joiden toimivuus on syytä, syytä taata. Muuten, muuten aika moni muu asia lähtee menemään pieleen, on se sitten logistiikkaketjuja tai mitä tahansa. Tuota, siitä päästään sitten ehkä myös vähän vielä palaamaan tuohon julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Et nythän tämä kriittinen infra ei suinkaan on välttämättä Kaikilta osin tai edes miltään suurelta osin valtionomistuksessa, vaan siellä on merkittävä rooli yksityisillä toimijoilla. Miten näkisit nyt tätä yksityisen sektorin ja valtion välistä yhteistyötä, miten se toimii, mitä kehitettävää olisi?
0: No, paljon hyvää on tehty ja varsinkin huoltovarmuuskeskushan tekee paljon hyvää nimenomaan tämän julkisen ja, ja yksityisen sektorin yhteistoiminnassa. Samoin kyberturvallisuuskeskuksella on, on tärkeä rooli, kun puhutaan että et, Ei pidä unohtaa sitä, että paljon, paljon hyvää on jo. Mutta kannattaisi ehkä katsoa, että onko meillä enemmän mahdollisuuksia. Eli tehdä vielä, vielä tiiviimmin tiettyjä asioita. Ja, Yksi asia, mitä mä oon miettinyt paljon on se, että kun meidän sotilastiedustelulaissa taisi olla pykälä 74, jos muistan oikein, niin siinä todetaan esimerkiksi, että jos sotilastiedusteluviranomainen omassa tiedustelutoiminnassa havaitsee jotain sellaista, mikä voisi kohdistua yritykseen, niin ne saa olla suoraan yritykseen yhteydessä. En tiedä, onko tätä koskaan koeponnistettu, mutta tässä voisi olla yksi mahdollisuus, missä jo ennaltaehkäisevästi annetaan yksityiselle sektorille sellaista heads up-tietoa, että hei, nyt saattaa olla jotain, jotta sitten tämä toimija voi ehkä nostaa valmiuttaan, Mut voi miettiä myöskin toisinpäin, että kyllähän niin yrityksilläkin kerääntyy tietoa ja osa voi olla yrityssalaista, että sitä nyt ei voi jakaa, mutta eihän se tarkoita sitä, että kaikkea on salaista. Niin onko onko meillä enemmän mahdollisuuksia niin kuin tiedonvaihtoon kuin mitä tällä hetkellä Lippa. hyödynnetään? Eli mä katsosin enemmän niin kuin mahdollisuuksien kautta, koska helposti saattaa olla niin, että me pelätään, että nyt tehdään jotain, koska laki kieltää. Mutta sitten esimerkiksi harjoituksessa, jos pelataan silleen, että nyt saa tehdä mitä tahansa, mutta kutsutaan juristit mukaan harjoitukseen, katsomaan, että no, mitä oli sallittu, mitä ei olisi saanut tehdä ja mitä on harmaalla. Mm-hmm. Niin ehkä asioita, mitä mahdollista. Että tässä mä näkisin, että voisi.
1: Joskus on vähän niin kuin kuullut, ja tavallaan voi sanoa nähnytkin vähän semmoista kuvaa, että ne on se jotain, niin ja puolustautuja tai hyvis ja pahis niin nyrkkeilykehää ja sillä hyviksellä on kädet sidottu selän taakse. Ja siellä se nippusiteena toimii laki. Niin tota, tässä varmaan olisi semmoista niin kuin, pohtimisen paikkaa, että missä voidaan olla ketteriä ja hyödyntää tavallaan sitä, että et niin kuin, tai huomata se, että itse asiassa hyökkäävä taho ei kyllä kunnioita niitä lakeja ihan kauheasti, niin tota miten on sitten syytä toimia toisella puolella myös.
0: No tässä mä palaisin nimenomaan siihen sun nostamasi harjoitusteemaan, eli meidän täytyy harjoitella rohkeasti. Eli Joo. myöskin silloin kun harjoitellaan, niin, niin voidaan me antaa hyvisten ikään kuin kokeilla ja tehdä niin sanotusti mitä vaan. tähän on harjoitus, eihän se vaikuta oikeaan elämään. Hmm. Niin kuin, mutta siellä me saatetaan nähdä sitten, että no, oli, olisikohan tämä sittenkin ollut
1: niin. okay. Jolloin voisi myös löytää niitä kehityskohteita sieltä regulaation tai lainsäädännön puolelta, jos siellä on jotain, mitä tästä niin. on niin tulppana tai tiellä. Hyvä, hei kuule aika rientää. Tota Entä sitten tämä resurssipuoli? on itse kiinnostunut siitä juuri sitä kautta, että tässä on niin kuin – Käsikirjoituksessa on kirjoitettu, että Suomessa on saman verran kyberosaajia kuin suurissa organisaatioissa, saattaa olla yhdessä organisaatioissa. Joskus on itse sanonut, että meillä on saman verran kyberosaajia kuin isossa globaalissa organisaatioissa on kyberosaajia kahvitauolla. Eli määrällä me ei varmaan tulla niin maailman ykkösnimeksi, että yhteistyö tämän tyyppinen on varmastikin sitä, millä pitäisi niin pystyä ne toimintatavat, mallit pelaamaan. Mutta että näistä resursseista silti yleensä aina puhutaan niin paljon, niin mitäs mieltä sä olet meidän niin kyberosaajia? resurssien suuruudesta?
0: Tämä resurssipulahan on maailmanlaajuinen ja tästä on ollut aika paljon puhetta myöskin, että vaikka kuinka koulutettaisiin nyt lisää ihmisiä, niin sekään ei vielä ratkaise tätä tilannetta ja Suomi ei ole ainoa, joka kamppailee tämän asian kanssa ja jokainen maa Suomi mukaan lukien kamppailee myöskin siitä, että saadaanko osaajat yksityiselle vai julkiselle sektorille. Eli kyllä osaajapulaa. On. Eli ehkä pitäisi miettiä uusia tapoja sitten tehdä asioita. Verkostoituminen, yhteistyö tietenkin on, on yksi. Ja tässä kuulin pari viikkoa sitten, oli Oululainen yritys, joka, joka vähän puhui siitä, että miten ne on miettinyt, että miten tämä pitäisi kääntää niin kuin toisen suuntaan ja etelä- malleja uusiksi. Niin, niin ei, me saada, ei me saada riittävästi, siis massamaisesti ja numeroina riittävästi kybäröäsa ja edes vaikka koulutetaan ja oli sirven paljon niin mm. että että jotain muuta pitää keksiä.
1: Ja silloin tulee varmaan se kansainvälinen yhteistyö myös. Eli kyllähän tässä kuitenkin maailma leiriytyy tietyllä tavalla niin kuin samanhenkisiin. Ja, ja tota, sieltä sitten täytyy ammentaa myös sitä, että kuinka tehtäviä varmaan tehdään yhdessä. Ja jopa vähän niin kuin roolitetaan niitä, että kuka tekee mitä että ei tehdä niin paljon näin
0: Näinhän on tehty sekä EU- että Naton puitteissa. Eli kerätty maita, joilla on niin kuin samanlaisia intressejä. Sitten tehdään yhteisiä projekteja ja sitten kun lopputulosta syntyy, niin voidaan jakaa sitten muille jäsenille ja kumppaneille, että tämmöistä yhteistoimintaa harrastetaan nimenomaan tämmöisen – pooling and sharing-ajatuksella just sen takia, mm-hmm. että resurssipulaa on.
1: Juuri näin. Ja se, että Suomessa esimerkiksi nyt eri tahot on sitten yksityisen sektorin toimijoita – tai viranomaisia rekrytoi vuoron perään, niin se rekrytointi ei taida kyllä sitä resurssipulaa poistaa. Ei. No hei, tuossa toi sana, N-sana jo vilahtikin, eli NATO tulee, oletko valmis. Tuota, minkälaisia muutoksia sä ennakoit vai ollaanko Suomessa jo – valmiita Nato-jäsenyyttä.
0: No Suomihan on ollut pitkään Naton kumppania, mehän ollaan vitsaltu, tai itse asiassa Naton puolella on vitsaltu, että Suomi on Nato-yhteen sopivampi kuin Nato itse, koska mehän ollaan tunnollisia ja halutaan, niin kuin, että, että paljonhan on, on tehty just sen Nato-yhteen sopivuuden kannalta ja nyt viimeisiä yksityiskohtia vielä viilataan kuntoon, niin kyllähän me ollaan ollaan valmiita NATO-jäsenyyteen ja kyllähän se tuo meille paljon uusia mahdollisuuksia sekä viranomaisille, mutta myös yksityisellä sektorilla.
1: No, miten sitten mä itse vähän niin kuin ennustellut, että, että niin kuin tiedon käsittelyyn, tiedon määrään tulee muutoksia jonkun verran, että saattaa olla, että, että enemmän on se sitten tilannekuvaa tai, tai muuta, muuta tieto, tiedon jakamisen ja tallentamisen tarvetta, niin tota, onko oikeassa vai väärässä?
0: Oletko oikeassa, koska mehän päästään nyt samoin tiedustelutietoihin ja ylipäätään sellaisen tietoihin, mihin ei välttämättä ei jäsenet näe. Oltaisiin päästy käsiksi, niin tulee nyt meidän, meidän käyttöön myöskin, niin kyllähän se siinä mielessä lisää sitä tiedon määrää.
1: Ja silloin juuri näiden ö, tapojen, millä sitä käsitellään, missä se säilytetään ja muuta, niin näiden tällä täällä kansallisestikin korostuu.
0: Niin, no siellähän on myöskin ne omat, omat kriteeristänsä, mutta kyllähän me ollaan, ollaan aika y- yhten sopivia niiden kanssa.
1: Erinomaista. Kun tässä tuota, vaalitkin lähestyy ja tuota, no, jos saisi nyt jotain toiveita asettaa, että mitäs tänne hallitusohjelmaan tulisi, niin tota noin, nimeäpä jotain, mikä olisi semmoista, mitä soisit näkeväsi, kun sitten uusi hallitusohjelma valmistuu ja lähdetään taas puksuttaan eteenpäin. Ja ehkä se voi sisältää tämmöisen niin kuin haltijakeiju-tyyppisen ajatuksen myös, mutta älä sanoa, että NATO-jäsenyys pian, koska se kortti on jo nyt käytetty, niin keksii joku muu.
0: Kyllä mä palaisin tähän, että meidän pitää ratkoa tämä, mitä Suomen suvereniteetin puolustaminen myös kyberavaruudessa
1: tarkoittaa.
0: Eli tämä pitää perata läpi, mitä se edellyttää, mitä se vaatii, Vaatiiko se lainsäädännöllisiä muutoksia, jos vaatii, millaisia, millaisia toimintatapoja pitää kehittää, johtosuhteet selkeästi ja, ja näin poispäin. Eli tämä on se iso asia, mitä mä toivoisin, että hallitusohjelmasta löytyisi.
1: No niin, nyt sitten kaikki eri puolueiden edustajat podcastia kuuntelemaan. Suuret kiitokset Katariina. Tässä podcastimme tällä kertaa. Kiitoksia ajatuksia herättävästä keskustelusta. Ja kiitos myös kuulijoillemme. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun esimerkiksi somekanavissa erillisverkkojen tileillä tai laittamalla meille postia osoitteeseen viestintäaterillisverkko.fi. Ja muistetaan, että turvallisuus tehdään yhdessä.